0: Nein, Leute da draußen, guckt, ihr könnt auch mit 50 oder 55 einfach nochmal genau hingucken, was euch gefällt. Ich glaube, das ist machbar. Es muss ja nicht immer der totale Jobwechsel sein, aber vielleicht auch erstmal nur ein Hobby oder irgendwie eine mhm. andere Freude. Macht euch das Leben so schön, wie es geht. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum Publishing Podcast im neuen Jahr. Die erste Episode tatsächlich die wir im neuen Jahr aufnehmen. Die erste, die ihr schon in diesem Jahr gehört habt, die ist noch aus dem alten Jahr. Also ich habe heute einen Gast, der sich ein bisschen selbst eingeladen hat, worüber ich aber sehr, sehr froh bin. Und zwar ist das der Hans-Christian jetzt musst du mir helfen. Wie sprichst du den Namen aus?
1: Sandladerer.
0: Sandladerer. Wunderbar. Und jetzt gleich die zweite Frage. Hans oder Christian oder Hans-Christian, wie hättest du es denn gern?
1: Also am liebsten Christian, der Einfachheit halber. Wenn man so einen ähm, zwar einzigartigen, aber natürlich auch einzigartig komplizierten Vor- und Nachnamen hat, dann reduziere ich das immer ganz gerne auf Christian. Das ist Wunderbar. die handliche Variante.
0: Danke dir, Christian, dass du das gleich von Anfang an klargestellt hast. Ich habe schon gedacht, muss ich jetzt jedes Mal Hans-Christian sagen? Hätte ich natürlich gern gemacht. Also herzlich willkommen, dass du dabei bist. Freue ich mich sehr. Und ich will dich ganz kurz vorstellen, weil unsere Hörer, glaube ich, aus einer gewissen Publishing-Ecke werden dich nicht so gut kennen, einige aber denn doch schon. So, du bist äh, Grafikdesigner, du bist Illustrator, du bist sogar Cartoonist, du bist schrägstrich warst satirischer Maler, <lacht> du äh, warst aber Medi oh, äh, Medizin. Jetzt geht's schon los. Magazindesigner, Patterndesigner, Produktdesigner, Art Director, Online Redakteur. Himmel, Herrgott, habe ich was vergessen? Wahrscheinlich. Das sind so die Hauptsachen, die du machst. Also man kann dich in die Gestaltungsecke packen, so ganz einfach mal gesagt. Du hast oder du bist geboren in, wunderschön, in einer wunderschönen Gegend um Garmisch-Partenkirchen. Da beneide ich dich ein bisschen drum mit meinem Ostberlin. Hm. Ähm, du hast in Nürnberg studiert, an der Akademie der Bildenden Künste, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und mhm. in New York tatsächlich hast du das Aufbaustudium gestartet. Wie, äh, warte mal, jetzt muss ich gucken, zum Illustrator. Genau. Jetzt hilf mir, wie die das war Schule cool heißt. Bad. Wow, sehr geil. Du bist dann irgendwann, oder vielleicht vorher, weiß ich gar nicht, kriegen wir gleich raus, wenn ich dich frage. Nach Leipzig gegangen. Du wolltest den Osten entdecken als wilder, pf, weiß gar nicht, was war es. Du warst ja noch ziemlich jung, als du in den Osten gegangen bist und wolltest in Leipzig die. Das wilde Leben kennenlernen. Ich interpretiere jetzt komplett. Du kannst es nachher alles <lacht> relativieren, okay? Und irgendwann warst du dann aber zu wild in Leipzig und du bist ins Bergische gezogen. Auf jeden Fall sagst du selbst von dir, dass du zweimal als Quereinsteiger äh, komplett äh, einen Change gemacht hast. Und ähm, wenn ich aber das alles so sehe, was du hier machst, sehe ich da gar nicht so einen großen Bruch. Also das ist alles irgendwie in der Gestaltung und was du auch noch von dir sagst, ist, dass du so wahnsinnig gern ähm, lernst und eigentlich so von wegen geht nicht, gibt es für dich gar nicht, oder?
1: Ja, definitiv. Mensch, du hast ja schon alles über mich erzählt. Was soll ich denn jetzt noch sagen, außer vielen Dank fürs Gespräch. War sehr <lacht> aufschlussreich, wie du das für mich nochmal alles in komprimierter Form <lacht> zusammengefasst. Hast mein Leben so in einem kurzen Abriss mal so eine Klammer dran. Wunderbar, <lacht> ich hätte es nicht besser hinbekommen. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Nee, vielen Dank für die tolle Einleitung ja, und gerne. auch für die Einladung. Ich muss natürlich gleich eins revidieren. Ich muss gerade schmunzeln, dass ich mich selber eingeladen habe. Also ich war sehr erfreut darüber, dass du mich eingeladen hast, mhm. nachdem ich vor längerer Zeit einen, ich glaube mal, durchaus interessierten Kommentar ähm, hinterlassen habe. Ich bilde mir einen auf Instagram nach dem Podcast mit der Katrin Jebsen-Marwedel, also mit ja. Illustrated Journal, das habe ich aufmerksam verfolgt und dachte mir, Mensch, das finde ich total cool, die macht es so richtig launig locker, da hätte ich irgendwie auch Lust drauf und ich glaube, irgendwie habe ich das dann spontan so rausgehauen und irgendwie gefühlt, Monate später, waren es tatsächlich ja glaube ich auch, ähm, kam dann so deine Anfrage, worüber ich mich sehr gefreut habe. muss ich erstmal nachdenken, weil du ähm, so eingeleitet hast. mit: Du hast ja mal geschrieben, du würdest es gerne ähm, machen. Und ich dachte, Moment, was war da nochmal? Und dann gehen aber schlagartig wieder ein. Genau, ah, deswegen, herzlichen Dank. Ja, ich danke ich dir. Ich freue mich so riesig, dass ich hier bin. Sehr, sehr gerne. Okay. Ähm, Jetzt komme ich an den klassischen Punkt, wo ich dann immer schmunzeln muss, wenn ich anderen Leuten zuhöre, die dann selber erst mal drei Stunden lang reden und dann sagen, was war
0: nochmal gleich die Frage? Ich hatte gar keine Frage gestellt. Die Frage <lacht> genau. kommt nämlich jetzt erst. Du sagst von dir selber, du bist der geheilte Perfektionist. Ja, definitiv. Und das will ich jetzt genau wissen, weil dieser Perfektionismus, ja. den lebe ich ja auch ein bisschen in meinen Templates, in meinen InDesign-Templates, mhm. aber mhm. im Leben selbst finde ich eher behinderlich oder, oder, oder einschränkend. Ja. Erzähl ja. mir mal ein bisschen mehr, wie du zu dieser Aussage gekommen bist.
1: Also im Prinzip ist das, kann man das runterbrechen auf eine einschneidende Lebenserfahrung. Das hatte auch wirklich mit einer Krise zu tun. Mhm. Da stehe ich auch dazu, weil diese Krise hat in mir so viel verändert und hat in mir so viel bewirkt. Ich gebe jetzt niemandem den Tipp, quasi mal in eine Krise zu stolpern, um das durchzumachen. Nur eben ähm, den Tipp, nicht zu verzweifeln, wenn sowas passiert. Denn wie man sieht, schafft man es auch wieder raus aus so einer Situation. Also, du hast ja ganz viel aufgelistet, was ich alles ähm, also nicht mache, sondern tatsächlich schon gemacht habe. Also, angefangen vom Grafikdesignstudium über das Aufbau-Illustrationsstudium, das habe ich jahrzehntelang gemacht, also immer im Kreativbereich. Also, ich habe einen sehr geradlinigen äh, Lebenslauf, der ungefähr so geradlinig ist wie die Alpenpanoramastraßen meiner zurechtgepriesenen. Garmisch-Partenkirchner Heimat und ich habe halt immer wieder auch diese Neugier und diese Wissbegierde, diese Lernfreude und bevor ich jetzt auf diesen Perfektionismus komme, das hat ja eine Vorgeschichte, wollte ich nochmal kurz eingehen auf dieses zweimal Quereinsteiger sein. Das stimmt tatsächlich, weil ich habe für einen mitteldeutschen Rundfunk zum Beispiel gearbeitet als Illustrator jahrelang und kam dahin, um einen ganz tollen Auftrag abzuliefern. Ich durfte nämlich das noch nicht entstandene sanierte Gelände des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig zu einem Zeitpunkt zeichnen, also wirklich als Illustration umsetzen, als von den ganzen Neubauten noch kein einziges Haus stand und die alten Schlachthofgebäude noch im desolaten, unsanierten Zustand war. Und da sollte ich eine tolle, blühende Architekturlandschaft quasi zaubern, wie es denn mal aussehen sollte. Und das habe ich abgeliefert. Kam dahin und der Marketingchef war begeistert und meinte, Mensch, Sie sind doch so vielseitig, uns ist gerade die Grafikerin abgesprungen von unserem Leib- und Magen-Haus-Magazin, von der Zeitung, die ja der Mitteldeutschen Deutsche Rundfunk macht. Sowas können sie doch bestimmt. Und sowas triggert mich ja immer dann in dem Moment. Und ich, was mache ich, anstatt einfach darüber nachzudenken, haue natürlich sofort ein total überzeugendes Ja, natürlich, raus. Ich bin hinterher total über mich erschrocken. Mhm. Weil ich hatte noch nie vorher Magazingestaltung gemacht. Ich hatte keine Ahnung von damals noch Quark Express. Habe mit dem Programm nie wirklich gearbeitet vorher. Lass uns mal ganz kurz und das damals gesagt, definieren. Ja.
0: Lass uns mal ganz kurz das damals definieren. Also
1: damals war, ich muss überlegen, das war 2000 und lass mal drüber nachdenken, 2002. Okay, alles klar. Genau, mhm. Sommer 2002 und da habe ich dann einfach mal so ein ganz, ja, so ein, so ein freudiges Jahr rausgehauen. Und als ich wieder zu, zu Hause war, habe ich gesagt, sag mal, bist du eigentlich wahnsinnig? Bist du vollkommen gaga? Du, du kannst doch nicht ja sagen, du hast doch gar keine Ahnung davon. So, dann habe ich aber gedacht, okay, das geht jetzt nicht. Also den Schuh habe ich mir jetzt angezogen und jetzt setzt du dich hin, habe sofort mir Fachbücher geschnappt, habe alles gegoogelt, was es irgendwie gab ums Thema, habe meine Schwägerin angerufen, die seit Jahren mit Quark Express arbeitet. Ja klar, helfe ich dir, überhaupt kein Thema. Unterstütze ich dich immer, wenn du eine Frage hast, kannst du mich auch nachts anrufen die Arme hätte man besser nicht gesagt, jedenfalls äh, habe ich mich da ganz schnell reingefitzt und reingearbeitet, habe auch so ein bisschen Hilfestellung natürlich dann bekommen und habe diese Zeitung dann wirklich im Alleingang mit meinem damals mir angeborenen Perfektionismus vom Konzept bis zur Druckkontrolle damals bei der Thüringer Allgemeinen vor Ort morgens wow. um halb fünf von A bis Z alles gemanagt, mit Bildredaktion, mit allem drum und dran, mit Bildbearbeitung, unglaublich viele Fotos zu bearbeiten. Bin da richtig reingewachsen, habe das jahrelang gemacht. Es war aber grenzwertig, denn ich konnte mir in Anführungszeichen die Zeit selbst einteilen. Aber wenn man sich diesen Arbeitsaufwand mal kurz vor Augen führt, dann weiß man, dass es nicht mal eben so schnell eingeteilt ist. Dann gab es natürlich eine Redaktion, mit der ich eng zusammengearbeitet habe, ja, dann sind irgendwelche Leute ähm, erkrankt, die eigentlich zum Interview geladen waren, wo wir schon die Doppelseite layoutet hatten oder schlimmer noch gestorben mhm. ähm, oh und dann musste alles komplett umgeschmissen werden. Du hast also 5 vor 12 Uhr mal von vorne angefangen. Ich saß Sonntagnachts in meinem äh, hochmodernen Büro als fester freier Mitarbeiter. Und hatte die Aufgabe, das, was ich layoutet habe, als PDF zu schreiben. Sonntagnachts um halb zwei oder halb drei morgens. Und ruft dann mal jemand an, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert. Also du hattest ja deine Schwägerin. Bitte?
0: Du hattest ja deine Schwägerin, die du nachts anrufen konntest.
1: Ja, das war, also die war dann äh, <lacht> bis zum gewissen Grad mir dann schon helfen, aber irgendwo war dann auch mal Schluss Klar. mit PDF-Schreiben und so und der Witz war, dann kam InDesign ins Spiel, das heißt, ich habe in der laufenden Ausgabe durfte ich dann auf ein neues Programm umstellen, ja. mit dem ich natürlich auch noch nie äh, gearbeitet hatte, aber ich hatte immer den An Anspruch, es wirklich so perfekt wie nur irgendwie möglich zu machen. 150 Prozent waren gerade so halbwegs gut genug, es mhm. zog sich wie so ein roter Faden durch mein Leben und jetzt komme ich auf das Thema Perfektionismus. Egal, was ich gemacht habe, wenn ich was gemacht habe, dann immer so Gut wie möglich und äh, ich war also nie wirklich zufrieden, weil es wäre im Zweifel immer noch ein Tick besser gegangen. Und ja, und dann habe ich eben, das war dieses eine Mal Quereinsteiger sein, und dann kam aus dieser Position heraus kam ein Anruf von der Headhunterin: ähm, hätten Sie nicht Lust, ähm, ein Atelier zu leiten für Tapetendesign? Und ich habe mich so umgeschaut und dachte: Wo ist die Kamera? Äh, wie kommen die jetzt bitte auf mich? So, also, ich Versteckte Kamera gedacht, oder, oder
0: wie?
1: <lacht> ja, genau. genau, irgendwie so dachte mhm. ich. Äh, was soll das? Hat mich da jetzt irgendwie jemand auf den Kicker oder will mich jemand auf den Arm nehmen? Und ich habe dann irgendwie 20 Mal nachgefragt, ob das auch ernst gemeint ist. Also sehr professionell in dem Moment, muss im Nachhinein selber drüber schmunzeln, also bis ich es dann irgendwann mal geglaubt habe. Und dann kam das Angebot. Ich habe natürlich gedacht, nee, du kannst jetzt nicht Nein sagen, weil ich war ja eher immer so dieser lernbereite, offene, öfter mal was Neues Typ. Und dann haben die gesagt, ja, wir laden sie oder die Firma lädt sie ein für drei Tage, sie können sich das vor Ort anschauen, wir fliegen sie quasi dahin und dann schauen sie sich das mal an und wir treffen uns vorher und besprechen wir die ganzen Details und ja, sie haben jede Möglichkeit, sich da frei zu entscheiden, ob das was für sie ist. Und da muss man dazu sagen, ich war ja bis zu dem Zeitpunkt immer Freiberufler gewesen. Also ich war noch nie in meinem Leben festangestellt. Und jetzt kam quasi so dieses Angebot, aber verbunden mit der Tatsache, die freiberufliche Tätigkeit komplett an den Nagel zu hängen, was für mich natürlich schon mit großen Bauchschmerzen verbunden war. Das konnte ich mir eigentlich nie vorstellen, aber ähm, ich habe mir das trotzdem angeschaut, bin da hingeflogen, habe am ersten Tag noch gedacht, naja, hm, das ist eine ganz neue Welt, wir ja mal schauen, also so hm, keine Ahnung. Am zweiten Tag wurde es schon Tick interessanter, als ich da in die Produktionshallen geführt wurde mit riesengroßen Siebdruckmaschinen, also riesengroßen Tiefdruckmaschinen, Kombinationsanlagen mit Prägedruck, mit einem Zip und Zapp. Und ich stand da wie so ein kleines Kind an Weihnachten vor dem äh, Weihnachtsbaum, so alles blinkte und blitzte, das sah ich überall, diese tollen Palettenfarben, also in den Anlagen, wo die ganzen Siebdruckfarben alle zusammenflossen, haben sich die tollsten Färbungen ergeben. Also hätte einfach eine Leinwand drauflegen müssen, hätte schon tolles, abstraktes Gemälde erzeugt damit, zum Beispiel, kleiner Scherz am Rande. Ich wollte damit nur sagen, ich war plötzlich total angefixt, war überraschenderweise total fasziniert von diesem ganzen technischen Drumherum. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt gar nicht, dass mich Technik in dieser Variation und dieser Bandbreite dermaßen faszinieren könnte. Mhm. Am dritten Tag war ich dann echt in der Bredouille, weil ich gedacht habe, super, was machst du jetzt? Und Ich saß dann irgendwie ganz entspannt da vor den drei Herren aus der Chefetage. Also vor dem Vorstand, das war ein börsennotiertes Unternehmen und vor dem ähm, noch ähm, Atelierleiter, dessen Erbe ich dann antreten sollte und dem Personalchef und ich lag da fast in diesem Stuhl, weil ich irgendwie gedacht habe, ich will den Job ja eh nicht wirklich und das ist ja eh nichts für mich und ich war aber so tiefenentspannt, dass die mir dann den Anstellungsvertrag rübergeschoben geschoben haben, also das als Tipp an alle, die in der Bewerbung vorhaben. Versucht mal ganz tiefenentspannt zu sein, aber also es ist natürlich total leicht in den Wald reingerufen, total ja, genau. leicht gesagt, wenn man <lacht> den Job wirklich will, dann kriegt man das gar nicht hin. Genau, das genau. Ende vom Lied war, dass ich zu Hause eine riesige Diskussion mit der Familie geführt habe: Was machen wir jetzt? Jetzt bin ich echt total angefixt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann der tagte der Familienrat, und dann kam natürlich, was kommen musste. Wäre ja doof gewesen, so ein tolles Angebot auszuschlagen. War aber verbunden mit komplettem Umzug oh,
0: okay. der
1: kompletten Familie. Das war so die Voraussetzung. Das hieß, dass, das habe ich jetzt übersprungen. Ich bin ja nach New York, nach Leipzig. Und wir waren ja da zu dem Zeitpunkt schon 14 Jahre. Also ich 14 Jahre in Leipzig, hatten uns ein wirklich altes Traumhaus gekauft. Das gehörte noch wow. der Bank natürlich. Aber <lacht> wir haben da viel investiert, viel Geld investiert, viel Zeit, viel Energie, viel Liebe. Und das Haus zu verkaufen äh, war natürlich ein heftiger Schritt. Und dann ähm, ja, dann, dann habe ich diese Stelle angetreten und habe das ähm, neun Jahre lang gemacht und äh, habe ähm, tolle Kollektionen mitgestaltet. Also
0: ich hatte ein ganz tolles Team. Also ich ein muss mal ganz kurz zwischenfragen du hast ja. Tapeten designt? Genau. Tapeten, also hat man überhaupt noch Tapeten
1: ja, das ist witzig. Die Frage kam damals schon, die kommt immer wieder. Und ich habe damals auch so ganz naiv gedacht, Herr na, Tapete, ich hatte so die Vorstellung, Raufaser, das kannte ich halt von zu Hause. Klar, Erfurt 51. Und Bitte?
0: Die Erfurt 51, oder wie die hieß.
1: Ja, genau. <lacht> ja. ja, also sowas kennt man halt in Deutschland, so diese, diese typische, ich habe es mal tatsächlich in einem Interview, <lacht> sorry, Pubertätsakne auf der Wand genannt, war jetzt nicht so nett. <lacht> Aber, aber nur aus der Position heraus, dass ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, wie Tapete wirklich ausschauen kann. Also es waren ganz tolle Muster, unglaubliche Ornamentik. Wenn man dann für den weltweiten Markt entwickelt, also das ganze Team hat für den weltweiten Markt entwickelt. Ich hatte russische Kolleginnen, ich hatte französische Kollegen, holländische Kollegen, also wirklich aus der ganzen, ähm, englische Kollegen aus der ganzen Welt, marokkanische. Also es war ein tolles Team. Da kam so ein bisschen dann auch meine Mehrsprachigkeit, meine Sprachaffinität, also mein, mein, mein Hang zur Sprache und zu Fremdsprachen konnte ich dann so ein bisschen ausleben. Ich habe dann nebenbei auch noch Französisch gelernt, so freiwillig in den Abendstunden Russisch aufgebessert und solche Geschichten. Ähm, fand ich natürlich total spannend für den weltweiten Markt mit diesem Team zusammen ja. zu entwickeln und wir haben wirklich, ich nenne jetzt keine Namen, aber für ganz große Modemarken, Lizenzkollektionen gemacht. Ähm, mhm. Ich könnte jetzt ganz viele namhafte Firmen aufzählen und für große Einrichtungszeitschriften ähm, in Deutschland ähm, gibt es eine, die ist Europas Marktführer. Mit denen habe ich eng zusammengearbeitet, habe sehr viele Kollektionen auch selbst gestaltet und für die ganzen Bauhäuser, für die ganzen Eigenmarken selbst mitentwickelt und habe mich da so ein bisschen selbst ausgebeutet, hatte also wirklich einen Arbeitstag, der fing bei zwölf Stunden an und war nach oben offen.
0: Aber warum ist in der Familie mitgezogen, wenn du eh keine Zeit für sie hattest?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die, die hätte ich mir auch mal stellen sollen, aber das wusste ich ja vorher noch nicht. Also da hast du, du hast jetzt einen ganz wunden Punkt getroffen. <lacht> Entschuldigung. Und das, jetzt, ich kürze das Ganze mal ab. Also irgendwann kam dann die Russland- und Ukraine-Krise und das waren die beiden wichtigsten Kunden außerhalb von Mitteleuropa, außerhalb Deutschlands und den angrenzenden Ländern. Und dann kamst du zu einer Entlassungswelle und da war ich auch mit dabei und das war natürlich ein heftiger Schlag, den ich erstmal verarbeiten musste, aber ich war so total rebellisch und dachte, Mensch, ich mit meiner ganzen Kreativität und so, mit meiner jugendlichen Ausstrahlung dürfte da überhaupt kein Problem sein, hast du ganz schnell, dem zeige ich es aber, da hast du ganz schnell wieder einen Job und ich war aber kurz zuvor 50 geworden, also stand diese magische 5 vorne dran. Und das wollte ich nicht wahrhaben, dass es tatsächlich eine Bedeutung hat auf dem Markt. Das habe ich dann erst so peu à peu gespürt, mhm. äh, immer mehr. Und es kam immer wieder so ganz tolle Rückmeldungen, die dann aber unterm Strich hießen, so, zu alt, zu teuer, kannst du viel. Also tatsächlich äh, überqualifiziert. Einer hat es mir ganz ehrlich gesagt, ähm, der Chef einer Firma, wo ich ein langes Bewerbungsgespräch hatte, meinte, also mit ihrer Fachkompetenz muss ich ganz ehrlich sagen, ich sage das normalerweise kein Bewerber, aber Ihnen muss ich jetzt wirklich sagen, ich müsste ja mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich Sie einstellen würde. Ich hätte jeden Tag Angst, dass Sie an meinem Stuhl sägen. Und ich sage, das kann ich Ihnen schriftlich geben. Ich möchte nicht Geschäftsführer Ihrer Firma werden. Mir reicht der Designbereich, ja, aber das ja. können Sie mir hundertmal sagen, müssen Sie verstehen, geht nicht. Also solche ähm, Geschichten waren dann im Spiel
0: ja, und okay.
1: irgendwann habe ich so gemerkt, wie das an meinem Selbstbewusstsein, an meinem Selbstverständnis mhm. auch zehrt und ich bin dann tatsächlich, und ich sage das ganz offen und ganz direkt, in eine für mich nicht absehbare Krise gerutscht. Ich hätte mir das für mich niemals vorher vorstellen können, weil ich war immer so, ja, ich pack das und Quereinsteiger und alles. Was kostet die Welt? Und mhm. ähm, im Zweifel, mein Lebensmotto war ja immer, was ich nicht kann, das kann ich lernen, ist es immer noch. Also das ist so meine tiefe innere Überzeugung, dass man alles, was man nicht kann, wirklich lernen kann. Jetzt gibt es natürlich Stimmen, die sagen, ja, alles bestimmt nicht, aber das habe ich bei mir irgendwie nicht einprogrammiert. Grundsätzlich <lacht> gehe ich immer davon aus, man kann alles lernen, wenn man es nur will. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich einfach äh, auf der Suche nach quasi neuen Jobs. Also, ich habe, man hat ja da die Chance, wirklich nochmal ganz von vorne anzufangen, mhm. was ja eigentlich eine tolle Geschichte ist. Also, jenseits der 50 sich nochmal selber erfinden zu dürfen. Aber das muss man erstmal als Chance ähm, erkennen. Und so weit war ich damals noch nicht. Ah,
0: okay, ja.
1: ähm, ich wünschte, ich wäre früher an diesen Punkt gelangt, aber hätte, hätte Fahrradkette. Es hilft rückblickend alles nichts mehr. Ich habe, wie gesagt, ganz viel ausprobiert. Ich wollte immer einen Laden haben. Dann dachte ich, Mensch, Nimmst du Gespräche auf mit den also ich habe in Köln, glaube ich, die Hälfte aller Ladenbesitzer zugetextet und von denen wissen wollen, wie und warum und was <lacht> und war dann eine Zeit lang und war sogar ganz kurz davor, ein Franchising-Unternehmen zu gründen, um wieder in meine, also zu übernehmen, um in meine alte Heimat Garmisch-Partenkirchen zurückzudürfen, mhm. die ich natürlich landschaftlich sehr vermisse. Ich könnte jetzt auch spontan ins Oberbayerische umschalten, aber das lassen wir jetzt. Also ich bin zweisprachig ich, aufgewachsen ja. sozusagen. Ich habe
0: gestern oder vorgestern erst ersten bayerischen Reisefilm gesehen und da okay. habe ich mir echt gewünscht, könntet ihr bitte deutsche Untertitel machen? Ich habe nur die Hälfte verstanden <lacht> oder vielleicht Wunderbar. so nur ein Drittel. Aber der war ja. toll, der Film, aber er war tatsächlich äh, für ja. mich schwer zu verstehen. Schwer bis gar nicht. Ja, ich, also ich wäre gut, dir so zu richtig... Dank verpflichtet, wenn du beim Hochdeutschen bleiben würdest. Okay,
1: habe ich mir gedacht, deswegen bin ich rücksichtsvoll und äh, das ist doch dabei. Ja. Das ist doch gut. Ja, nee, und dann hat aber meine weise Tochter damals gesagt, Papa, das wäre sicherlich auch was für dich, aber du machst es doch eigentlich nur, um wieder nach Garmisch zu kommen. Und dann, das war wie so ein äh, also jetzt, wie so ein Weckruf, haben wir gedacht, Mensch, verdammt, gut, dass ich so ein äh, weises Kind habe, eigentlich hat sie verdammt recht, äh, also die hat mich so ein bisschen so angeschubst und... Ja, ich hatte das riesengroße Glück, ich hatte immer eine starke Familie hinter mir, eine Frau, die mich immer unterstützt hat, die mir immer den Rücken gestärkt hat, umgekehrt auch, äh, wenn ihr was wichtig war, habe ich das immer mitgetragen und äh, wie gesagt, umgekehrt auch. Und ähm, ich glaube, ohne, diese, ohne meine Familie wäre ich äh, nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht diese Rückendeckung gehabt hätte. Dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar, das Glück hat nicht jeder. Ja. Ähm, aber ähm, wo ich jetzt eigentlich noch hinkommen wollte, war, ich habe dann auf dieser Jobsuche ein Angebot gesehen von einem Kölner Fotografen, der jemand, der einen Illustrator gesucht hat, um gemeinsam ein Kalenderprojekt zu veröffentlichen, mhm. für, äh, zu veröffentlichen für einen großen Kölner Verlag. Ich soll ja keine Markennamen nennen. Darf ich trotzdem?
0: Von mir aus. Nicht. Also hier, wir ja? sind ja völlig frei. Hier Verlag. Man... genau. Was, was für ein Verlag? Dumont.
1: Du kannst alle ja alles sagen. War. Du
0: kannst alle Marken nennen, du okay. kannst äh, ja, Fluchen, du kannst Schimpfwörter sagen. Kannst
1: alles ja, das darfst du das am Oberbayern nicht sagen, dass er Fluchen darf, weil Fluchen kehrt in Oberbayern dazu, wie es ein- und ausatmen. So, jetzt ja. habe ich mal kurz Bayerisch steht, damit man es ja. auch glaubt. Also, ich schalte ihn <lacht> sofort wieder zurück ins Hochdeutsche. Ich wollte damit nur sagen: In äh, Oberbayern wächst man quasi mit der Muttermilch mit der Normalität Fluchend. des Fluchens auf, also so wie andere Leute ein- und ausatmen in anderen Teilen der <lacht> Welt, so fluchen wir ganz gerne mal, ohne es böse zu meinen. Deswegen ist Fluchen bei uns nichts Schlimmes. Ähm, das mal nebenbei. Also jedenfalls hat der einen Illustrator gesucht und ich habe mich mhm. gemeldet und es kam zur spontanen Zusammenarbeit und das war ein Projekt, wo ich gemerkt habe, Mensch, das Zeichnen, so wie früher als Illustrator, was ich jahrzehntelang gemacht habe, quer durch die ähm, ganze Verlags- und also Zeitungs- und Zeitschriftenverlagslandschaft äh, sozusagen, das hat mir so gefehlt, weil dazu bin ich ja kaum noch gekommen als Art Director und Atelierleiter. Und das war, wie so, eine, das war so eine Initialzündung. Dieser Auftrag hat mich so angefixt, also dass der Inhalt war, er, der Fotograf hat quasi menschenleere Plätze in Köln fotografiert und ich durfte diese Plätze mit meinen Illustrationen wiederbeleben und wir haben das, wir haben das Ganze in Schwarz-Weiß gehalten, so ein bisschen die Ästhetik der alten Schwarz-Weiß-Filme aufgegriffen, war eine ganz tolle Geschichte, ein ganz tolles, wahnsinnig aufwendiges Projekt und ich bin, ich bin morgens um halb fünf am Zeichentisch gesessen und ich musste mir nachts um halb drei sagen, du gehst jetzt mal ins Bett, du brauchst auch noch ein bisschen Schlaf, du musst morgen früh wieder um halb fünf am Zeichentisch sitzen können. Jetzt muss ich eine
0: Frage reinstellen, war ja. das jetzt schon der Punkt, als du geheilt warst von dem Perfektionismus? Nein. Das hört sich noch nicht so an. Nein,
1: nein, nein, okay. das war tatsächlich Das war auf dem Weg dahin. Okay. Und, aber das war so ein, äh, im Prinzip so ein schleichender Prozess. Ich habe einfach gemerkt, äh, gerade in dieser tatsächlichen Krise, wo ich mich über diesen ähm, Kalender und über diese Geschichte so langsam rausgearbeitet habe, ähm, das, ähm, mich hat ja eigentlich der, mein eigener Perfektionismus ein bisschen dahin gebracht, wo ich ja war, weil ich wollte es ja immer, ich war in, in dieser Situation als Atelierleiter, ich war stand immer zwischen allen Stühlen, also, also immer so eine Blutgrätsche zwischen Vorstand und Vertrieb und Kunden und Atelier und Marketing und äh, hast du nicht gesehen, also diese ganzen Abteilungen alle haben irgendwo an mir gezerrt, jeder hat einen anderen Anspruch, jeder wollte bedient werden und ich habe immer versucht, es mit meinem mir allen, genau. allen Recht zu machen. Ja. Ich habe mich dabei irgendwann selber ein bisschen verloren. Und das habe ich gemerkt und das habe ich irgendwann in dieser Krise festgestellt, dass für mich jetzt rückblickend der Perfektionismus der sichere Weg in die Hölle war. Deswegen ist es heute meine Überzeugung, das sage ich auch immer, für mich ist der Perfektionismus der sichere Weg in die Hölle. Es lebt sich ohne Perfektionismus, ohne diesen wahnsinnig überzogenen Anspruch an sich selbst, da fängt es ja mal an, geschweige denn an andere, wesentlich entspannter. Und es gibt ja diese tolle 80-20-Regel, dass du ja. im Prinzip in 20 Prozent der Zeit schon 80 Prozent des zu erwartenden Ergebnisse erzielen kannst und dann nochmal 80 Prozent der Zeit brauchst, um die restlichen 20 Prozent zu erarbeiten. Alleine das spricht eigentlich schon gegen Perfektionismus. Ich habe mich immer wahnsinnig geärgert, wenn ich so bei meinen Mitarbeiterinnen und Kolleginnen gesehen habe, was die für tolle Ergebnisse in kurzer Zeit gezaubert haben ohne diesen perfektionistischen Anspruch zu haben. Und du hast als Außenstehender drauf geschaut und hast gesagt, das sieht super aus. Dieses kleine Quäntchen an, da muss aber noch was und da die ja. Kurve links, rechts rumgedreht werden und da stimmt aber die Kante noch nicht und die Farben müssen aber nochmal. Das ähm, siehst du selbst bei deinen Arbeiten, aber jemand, der von außen drauf schaut, sieht das gar nicht. Also so dieses Extra, diese, diese 20% mhm. Extra, die braucht es meistens gar nicht. Das war aber so ein, so ein Erfahrungsprozess, so ein Lernprozess, und heute mache ich etwas, was ich gar nicht machen könnte, wenn ich diesen Anspruch noch habe, denn ich habe durch diesen Kalender, ähm, dieses Projekt, ähm, habe ich einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das Zeichnen macht, war damals aber noch, wie du völlig zu Recht, äh, zu Recht gesagt hast, doch noch ziemlich verkrampft, so auch mit dem perfektionistischen Anspruch am Zeichnen, wenn man da drauf schaut, die Leute sehen auch noch sehr statisch aus im Vergleich zu meinen Zeichnungen heute. Und angefixt durch dieses Projekt habe ich gedacht, ich muss wieder was mit Styling machen. Was kann ich machen, um das wieder zu meinem Beruf zu machen? Und ganz ehrlich, ich wollte nicht wieder zurück in den Beruf des Illustrators, weil du ja da doch sehr weisungsgebunden arbeitest. Mhm. Da kannst du relativ frei arbeiten bis zum gewissen Punkt. Dann kommt wieder irgendjemand und sagt, ja, ganz schön, aber machen Sie mal die Nase kleiner. Drehen Sie doch mal bitte den Kopf statt nach rechts, nach links. Das waren immer Dinge, die mich ein bisschen geärgert haben. Das war immer so der Input, der unbedingt sein musste, um die Daseinsberechtigung des Auftraggebers zu also sie konnten ja selten mal sagen, Ach super, ja. gut, genau so.
0: Hattest ich, du damals ja. illustriert mit einem Computer oder, oder nur gezeichnet? Ein also ähm, also heißes
1: Thema. Ich habe ja noch studiert äh, an der mhm. Kunstakademie bei einem Professor, für den der Computer reines Teufelszeug war. Also er hat immer gesagt, sowas kommt mir nicht ins Haus. Nee. Und deswegen, wir haben tatsächlich noch, ich muss halt drüber lachen, ich komme mir steinalt vor, wenn ich das erzähle, also wir haben tatsächlich noch Plakatentwürfe ähm, zwar von Hand gezeichnet, aber wenn dann Schrift mit dabei war, dann mussten wir ins Fotos, ins Lichtsatzstudio fahren oder, oder im eigenen Fotolabor auf Fotopapier die Schrifttypen, die wir von Hand gesetzt haben, die Buchstabenabstände optisch von Hand selbst bestimmt dann mussten wir die da ausbelichten und mit fix so Gummen und Hagekleber draufkleben. Ich, also wenn ich darüber rede gerade, ich muss echt selber schmunzeln, weil ich denke, mein Gott, das kommt mir vor wie vor 300 Jahren.
0: Aber spannend ähm, ist ja, dass das sofort, ich... dass das in so einer kurzen Zeit so wahnsinnig viel Bewegung gab. Ne? Dass wir sozusagen, ja. und das ist ja auch ein Zeichen, was du jetzt für dich sozusagen äh, entdeckt hast, dass du in so kurzer Zeit aus so verschiedenen Schritten dich weiterentwickelt hast. Also immer wieder und früher ja. haben wir da drei Generationen für gebraucht. Und ja. heute schafft es irgendwie eine, eine Arbeitsgeneration, wie du das jetzt gerade beweist. Mhm. Du bist jetzt aber ganz ja. an einem anderen Ort. Ne? Du hast jetzt sozusagen, genau. du bist jetzt äh, wieder selbstständig. Du hast also die Arbeitssuche ja. angestellt, aufgegeben, um mhm. dich dir wieder zu nähern, um, um, um dir wieder mhm. gerecht zu werden, richtig? Mhm. Genau. genau.
1: Ja, genau ich hatte tatsächlich jetzt? auch nochmal ein Vorstellungsgespräch relativ okay. spät am Ende dieser Geschichte äh, von mhm. der direkten Konkurrenzfirma zu der, wo ich vorher angestellt war und das war auch alles sehr erfolgreich. habe bei der Bewerbung schon gemerkt, ich glaube, ich will da gar nicht mehr hin. Ah, also okay. wer das, hätte das früher stattgefunden, hätte ich locked, hätte gesagt, mhm. super, hurra. Aber ich hatte da schon so viel inneren Abstand dazu gewonnen. Ich war eigentlich schon vollkommen wieder im Freiberufler-Modus. Äh, aufgrund dieser Erfahrung, da so eingebunden zu sein und quasi so Spielrat im Prinzip zu sein zwischen allen Gewerken, da hatte ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Das wurde mir aber wirklich erst schlagartig mitten im Bewerbungsgespräch äh, mhm. tatsächlich bewusst. Und äh, ich habe dann eben versucht, äh, was zu finden, wo ich mit der Zeichnerei tatsächlich wieder Fuß fassen konnte, und habe dann zwei Bücher in die Hand gekriegt, also war kein wirklicher Zufall, das eine davon hat mir meine Frau geschenkt, schon viel früher, also im Prinzip fast direkt nach, der, nach dem Ausscheiden aus der Firma. Ähm und ich hatte das aber irgendwie zum damit ich habe das irgendwie angeschaut, habe es angewidert, ins Regal gestellt, dann, was soll ich denn damit? Äh, ich will doch wieder was Seriöses und ich will doch wieder quasi so, die, die, man hat sich ja an diesen Status natürlich ein bisschen gewöhnt, war ja. ja auch ganz nett honoriert, also da gehört ja so ein bisschen noch drumherum. Also man kann sich durchaus so an diese Annehmlichkeiten äh, gewöhnen, trotz des ganzen Stresses. Also man ist dann doch irgendwo schon so ein bisschen verführbar, habe ich bei mir auch festgestellt. Ähm, und habe dieses Buch ins Regal gestellt und habe es nicht mehr angeschaut. Und dann fiel mir das aber durch Zufall wieder in die Hände. Und ich habe Mensch, das hat sie mir nochmal geschenkt. Ich habe das rausgezogen und das hat sich mir eine Welt eröffnet. Und was
0: war das, das für ein war Buch? Das eine
1: Buch? Das Buch war von äh, Danny Gregory. Es heißt Art Before Breakfast. Ich habe äh, die englische Variante und die kann ich auch nur empfehlen. Es gibt eine deutsche Übersetzung, Kunst vorm Frühstück ist im Prinzip eine 1-zu-1-Adaption bis auf diese liebevoll gemachte Handschrift. Also das englische Original ja. ist komplett von dem Autor selbst handgeschrieben. Ein Wahnsinnsaufwand. Oh. Haben oh. die natürlich in der deutschen Adaption nicht hinbekommen. Die haben einfach so eine Pseudo-Handschrift digital ersetzt. Ist nicht annähernd vergleichbar. Deswegen am besten das englische Original. Ja. Okay. Ähm, wenn sich jemand dafür interessiert. Wir werden das wahrscheinlich das verlinken Buch in die,
0: in die, in die Shownotes. Dann haben, okay, wir, haben wir gleich den Link drin. Mhm. Genau. Mhm.
1: Das ist lustig, weil das ist ja der Mitbegründer der Sketchbook School in New York. Und da habe ich demnächst einen Insta-Live, nur so nebenbei. Ich weiß jetzt gar nicht im Februar, ich glaube am 12. Bin jetzt nicht ganz sicher. Aber das müsste ich bei mir nochmal auf der Seite posten. Genau. Stories, wenn es jemand interessiert. Ich will jetzt kein mhm. falsches Datum sagen. Kann ich gleich nochmal nachschauen und zweifel Zweifel nochmal berichtigen, wenn es nicht stimmt. Ähm, ja, und das zweite Buch war Mut zum Skizzenbuch von Felix Scheinberger. Also diese beiden Bücher, so unterschiedlich, wie sie denn auch sind, und die beiden sind ja auch sehr unterschiedlich als Zeichner, haben mich wirklich so ins Tun gebracht, die haben mich so angefixt. Es war, wie, als hätte mir das jemand so auf dem Silbertablett serviert und gesagt, schau, sowas könntest du machen, sowas geht. Und ich habe diese Bücher nicht mehr aus der Hand gelegt, von vorne bis hinten gefressen, also wirklich jeden Abend diese Bücher durchgearbeitet, den ganzen Tag über eigentlich, mhm. und mir so dieses Wissen, das da drin steckte, auch so ein bisschen angeeignet und ähm, den Stift nie wieder aus der Hand gelegt. Ich habe auch immer so einen kleinen Bauchbeutel, brauche ich jetzt nicht zu zeigen, so einen kleinen Bauchbeutel mit dabei, der hier nebendran liegt, mit so einem A6-Skizzenbuch. Ja. Ohne das ähm, Werkzeug gehe ich quasi nicht mehr aus dem Haus. Ich bin einmal schon eine halbe Stunde unterwegs gewesen, habe dann gemerkt, ich habe mein Skizzenbuch vergessen, musste wieder umdrehen. Also Handy vergessen geht, es ist, ist nicht ganz so schlimm, aber Skizzenbuch, ohne Skizzenbuch geht gar nicht mehr. Was machst Zeit. du denn da? Also,
0: also du, du siehst dann, welche Sachen und skizzierst die denn da rein?
1: Ja, genau. Also ich habe mich, äh, das die beiden Bücher regen dich im Prinzip, warum?
0: Mhm.
1: Hast du gerade ernsthaft warum gefragt? Ja. Weil mir das eine wahnsinnige Lebensenergie <lacht> gibt, einen unglaublichen, einen unglaublichen Lebensinhalt. Ähm, nee, das ist einfach eine total coole Geschichte, weil du, ähm, ähm, du hast keine Wartezeiten mehr. Also ich hab Früher äh, habe ich mich mal wahnsinnig geärgert. Kennst du vielleicht, du sitzt irgendwo beim Arzt, hast einen Termin vereinbart, wartest ewig um drei Tage oder beim Zahnarzt oder wo auch immer oder du stehst irgendwo am Bankschalter und es geht einfach nicht weiter. Also du bist beim Einkaufen und es geht nicht weiter. Irgendwo musst du immer warten und das war früher immer total nervig, weil ich immer gedacht habe, mein Gott, das, was könnte man alles machen in der Zeit? Ja, weil mhm. es ist so einfach. Du brauchst einfach nur einen Bauchbeutel und ein Skizzenbuch und dann hole ich das raus und dann werden die die Leute in der Warteschlange gezeichnet, gnadenlos, oder mein Gegenüber in der Arztpraxis oder beim Zahnarzt. Sag mir mal eine Menge, wie viel zeichnest du am Tag? Um ins Tun zu kommen und ja. im Tun zu bleiben, habe ich mir selber so eine Vorgabe ähm, gemacht, sag, du machst jetzt jeden Tag fünf Skizzen. Und okay. das war aber auch ganz gut so, also auch wenn sich das blöd anhört, weil es geht natürlich nicht um Quantität, aber es geht ums Dranbleiben. Und ähm, ich merke das jetzt heute in meinen Workshops, da komme ich ja gleich drauf, mhm. dass die Leute oft sagen, ja, das ist so toll, wie du das machst, aber ich habe ja gar keine Zeit, sage ich. Ja, ich hätte wahrscheinlich auch keine Zeit, wenn ich sie mir nicht nehmen würde. Die Zeit, die man nicht hat, muss man sich einfach nehmen. Und dann, so, dann zähle ich immer auf, was die Leute vermutlich ähm, tagsüber machen ähm, und was sie ähm, da in der Zeit auch stattdessen machen könnten oder das Ganze kombinieren könnten mit Zeichnen. Und dann kommt immer der Aha-Effekt. Ah, du hast eigentlich recht, stimmt. Und ähm, ja, also das mit diesen fünf Skizzen hat ganz gut funktioniert, äh, wenn ich so richtig tolle Tage hatte und total angefixt war, habe ich auch mal 25 Zeichnungen am Tag geschafft, wenn es mal irgendwie termingefüllte Tage waren, dann äh, habe ich gesagt, okay, eine Skizze schaffe ich auf jeden Fall, die kriege ich immer hin, also einfach um dieses... Ähm, mhm. Diese Geschichte ständig am Laufen zu halten und auch das empfehle ich heute jedem, also lieber täglich wenig zu zeichnen, als alle zwei Wochen viel. Also es bringt viel mhm. mehr, jeden Tag dran zu bleiben. Ich merke es auch bei mir selber, wenn ich mal, das also ähnlich wie beim Joggen, ich bin mal eine Zeit lang wirklich regelmäßig gejoggt und da kommst du ja an dieses Runner's High. Bin ich nie und, gekommen, aber ähm,
0: ich glaube es dir. <lacht>
1: okay. <lacht> nee, aber du kriegst, kommst dann an den Punkt, wo du einfach ähm, total unzufrieden bist, wenn du mal nicht laufen kannst ja, okay. ähm, und so ähnlich ist es beim Zeichnen, also dann, dann, dann muss mir mal fast schon aus dem Weg gehen, wenn ich mal kein, äh, keine Zeit hatte zu zeichnen, dann bin ich so leicht vergretzt. also dann wäre ich so ein bisschen so unterschwellig aggressiv, um es mal vorsichtig zu formulieren, also ich brauche das mittlerweile, es gehört so mhm.
0: ähm,
1: zu mir wie die Luft zum Atmen, äh, ich kann ohne Zeichnen gar nicht mehr.
0: Zeichnest du mit einem Bleistift oder mit einem, womit zeichnest du denn? Fragen also du kannst ja nicht beim Arzt, nicht beim, Arzt beim Arzt kannst du nicht deinen Tuschkasten rausholen. Also, oder ja, doch? Ja,
1: man kann alles möglich. Also es gibt ganz, ganz tolle Möglichkeiten mittlerweile. Also ich habe hier ein Sammelsurium von Stiften liegen. Ich mache übrigens mittlerweile auch Workshops zum Thema Urban Sketching, mein Material, weil ich den Leuten immer erstmal vom ganzen Material vorschwärme und die dann irgendwann gesagt haben, ich mache doch einen eigenen Workshop draus, das ist ja uferlos bei dir. Also fängt ja. natürlich mit dem Bleistift an. Kugelschreiber habe ich entdeckt, das ist kein banales Schreibwerkzeug, das ist ein fantastisches. Ganz, ganz tolles Zeichenmedium. Damit kannst du genauso toll abstufen wie mit einem Bleistift. Mhm. Äh, es gibt so viele Feinliner, Tintenroller, wasserfest, wasservermalbar. Es gibt äh, wasservermalbare äh, Farbstifte. Es gibt äh, Watercolor Markers. Es gibt, äh, ich weiß nicht, was noch alles. Es gibt wasservermalbare Kreiden. Es gibt äh, wasservermalbare Graphitstifte Es gibt äh, auch äh, wasservermalbare Bleistifte. Eine ganz tolle Geschichte. Aquarell natürlich, mhm. also ist immer das komplette Sammisorium, ähm, egal bei welchem Workshop. Ich werde meistens gefragt, ob ich da einziehen will, wenn ich da ankomme und meine Wagenladung auslade. Erschrecken immer erstmal alle. Äh, ich muss dann quasi immer erstmal sicherstellen, dass ich das auch alles wieder mitnehme, dass ich nicht vorhabe, äh, mich da häuslich niederzulassen. Mhm. Äh, ich arbeite noch an einer Materialreduzierung, aber irgendwie schöpfe ich einfach gerne aus dem Vollen und es kommt ja auch immer wieder gut an. Deswegen auch diese Workshops. Ähm, Erzähl mir mal
0: zu den Workshops ein bisschen mehr.
1: Genau. So, da wollte ich noch dazu kommen. Ich habe dann, ähm, das habe ich jetzt wieder übersprungen, ich habe ja ähm, Händeringe nach etwas gesucht, womit ich quasi ähm, ja, meinen Lebensunterhalt verdienen könnte, was aber mit Zeichnen zu tun haben muss. Mhm. Und dann habe ich im Internet so ein bisschen recherchiert und bin durch Zufall auf Artist Travel gestoßen. Ähm, Deutschlands größtes ähm, Mal- und Zeichenreise. Äh, die machen auch Fotoreisen-Unternehmen. Äh, mhm. Und habe mir das auf der Internetseite angeschaut und habe gedacht, boah, ist das geil, Wahnsinn, oh, das ist super, das möchte ich machen, das ist genau, das wäre genau mein Ding, Wahnsinn, einfach super. Habe mir das nochmal genau angeschaut und habe dann natürlich sofort am nächsten Tag mich hingesetzt, habe eine Bewerbung rausgeschickt. Mhm. Kam auch ganz schnelle Rückmeldungen Rückmeldung. Wofür hast du dich ja, da beworben, um
0: mitzumachen oder um, um, um mitzureisen oder was? Nee, äh, um
1: ähm, als, als Dozent tatsächlich äh, ah, okay. zu arbeiten, ja, weil okay. mir war relativ schnell klar, also wenn dieses Zeichnen bei mir, ich bin ja gar nicht mehr auf die Krise jetzt zu sprechen gekommen, also ich habe mich durch das Zeichnen aus dieser Krise wirklich innerhalb kürzester Zeit rausgearbeitet. Ich habe plötzlich wieder Lebensfreude gehabt, oh, ich hatte schön. Energie, ich hatte morgens wieder Lust aufzustehen, ich habe wieder einen Sinn im Leben gesehen, ich bin mit Begeisterung aus dem Bett gesprungen. Ich war wieder so angefixt, ich war wieder ich selbst oh, und schön. eigentlich noch besser als jemals zuvor weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ich mache jetzt wirklich was, was mich total befriedigt, was mich total ausfüllt. Und dieses Gefühl wollte ich anderen vermitteln. Und das war für mich so der Motor zu sagen, Mensch, wenn es bei mir so toll funktioniert hat und ich war wirklich ähm, ja, total geplättet äh, für einen gewissen mhm. äh, Zeitraum, wenn es bei mir so toll funktioniert hat, dann funktioniert es bei anderen auch. Und das möchte ich einfach gerne weitergeben. Also so dieses äh, diese Energie, die da drin steckt, mein Enthusiasmus für die Geschichte, meine Begeisterung fürs Zeichnen, das möchte ich gerne anderen vermitteln. Und das war so dieser Antrieb, nach irgendwas zu suchen, was mir diese Möglichkeit dazu bietet. Bin Wann hast du dich da beworben und welches bei, Jahr? Ähm, das war 2017, glaube ich.
0: Ja, okay. Das ist mhm. Noch nicht
1: so lange her. 17, 18, genau. Okay. Um den Dreh rum. Und dann hieß es, ja, ist, äh, da sehe ich ganz viel Potenzial, sieht toll aus, können wir uns gut vorstellen, aber wir haben so die Politik, wer bei uns Künstlerreisen machen möchte, ähm, ja, der geht halt erstmal vorher ähm, quasi ein bisschen in die Testphase und wir arbeiten ja auch mit Bösner zusammen. Und, mhm. ähm, wer ist Bösner für Zeit. unsere Hörer? Bösner ist, Bösner ist Deutschlands äh, Europas größter Künstlerbedarfshandel. Ja, okay. äh, für mich eine ganz gefährliche Adresse, weil ich da seit vielen Jahrzehnten eigentlich schon ganz viel Kleingeld gelassen habe.
0: Um Großgeld also ich, nehme ich, ich an auch. Da, ja, ja, ich weiß ja genau, was du meinst. Ja, alles klar.
1: Ja, ja. Nee, ich okay. fahre da immer hin mit so einer kleinen Einkaufsliste und ich komme dann mit 100.000 Sachen zurück. Das Einzige, was nicht dabei ist, ist genau das, warum ich eigentlich hingefahren bin, weil ich habe immer wieder Neues entdeckt. <lacht> ähm, ja, und das war natürlich eine tolle Geschichte, eine tolle Adresse. habe ich natürlich auch wieder sofort Ja gesagt, finde ich super. Und dann hat mir das so einen Spaß gemacht und das Feedback war auch entsprechend ähm, toll und positiv, ich bin wirklich nach den ersten Workshops mit so einem dümmlichen Grinsen im Gesicht abends nach Hause gefahren Ich habe gedacht, was für, was für ein toller Job. Ja. Du kannst Menschen inspirieren, du darfst Menschen motivieren. Ich hatte wirklich Leute dabei, auch immer noch querbeet in den Workshops, also vom totalen Anfänger bis zum fortgeschrittenen Zeichner. Und da sind Leute dabei, die von sich wirklich sagen, ich kann gar nicht zeichnen, ich habe überhaupt kein Talent, ich möchte es aber endlich mal lernen, ich weiß gar nicht, ob das geht, wahrscheinlich geht das gar nicht und ich kann nichts. Und oder ich habe das früher als zuletzt als Kind gemacht und dann haben meine Eltern gesagt, mach doch mal was Vernünftiges. Also so diese klassische Geschichte, wie man Kindern die Lust am Zeichnen abtrainiert. Mhm. Und dann sitzen sie zum ersten Mal wieder als Erwachsene in diesem Workshop und dann machen die, wenn du so ein paar Anleitungen gibst und ein paar Übungen mit denen machst, ganz gezielt, machen die solche Fort, äh, Fortschritte an einem, ich, innerhalb eines Workshop-Tages, ich rede jetzt gar nicht von den wochenlangen mhm. Zeichenreisen, ich mache ja auch einwöchige Zeichenreisen ähm, im In- und Ausland mittlerweile. Und das zu verfolgen und das mit, wow. äh, mit anschieben zu dürfen, das sind so tolle Momente für mich. Das, sind, das ist, löst in mir auch so viel Glücksgefühle aus. Also ja, Wenn ich sehe, ich kann andere Leute wirklich glücklich machen, die sitzen mit dem Strahlen da und sagen, ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Mensch, super, dass mir das jemand gezeigt hat. Hätte ich nie gedacht, dass ich das kann. Wahnsinn, ich bleibe dran, ich mache weiter. Mensch, du hast so eine Begeisterung. Und das ist jetzt auf mich übergesprungen. Und dann frage ich natürlich später noch mal nach. Und das die immer noch am Zeichnen. Eine Anekdote hätte ich noch dazu, aber du wolltest endlich mal wieder eine Zwischenfrage stellen. Bitte nee, ich gerne. wollte
0: eigentlich eher dazu sagen, dass das unglaublich befriedigend ist, wenn man sieht, wie andere mit der eigenen Hilfe wachsen können. So, Das wollte ich eigentlich nur Nein. kurz zwischensagen, ja. aber ich habe das auch durch mein Nicken, glaube ich, kundgetan, weil ich habe ja. ja auch viele Workshops und es ist ja immer irgendwie das gleiche Thema und ich merke aber, wie viel Freude mir das macht, wenn die anderen danach weiter sind. So, das ist irgendwie schön, wenn die, wenn die ihre Fähigkeiten ausbauen. Wobei ich tatsächlich zu denen gehöre, jetzt in deinem Fall, wo ich wirklich gelernt habe von meiner Familie, du kannst nicht malen oder zeichnen. Das hat man so gesagt und meine mhm. Familie hat mir auch immer gesagt, ich kann nicht singen, was ich allerdings tatsächlich glaube. Äh, beim Zeichnen ja. weiß ich, das könnte man lernen. Mir fehlt nur da das Interesse momentan, also die, die Motivation, aber das ist okay. Also wenn ich mir irgendwann malen will, wüsste ich, das kann ich lernen. Cool. Mhm. Aber erzähl mal kurz okay. noch weiter. Ja, jetzt habe ich dich gerade <lacht> unterbrochen. <lacht>
1: Äh, ja, ich habe ich hatte noch gerade so einen Gedanken, aber der ist gerade wirklich, hab ich habe mich ja selber unterbrochen. Ist kein, äh, <lacht> was aber mal ganz gut ist zwischendurch, ich hatte gerade ein nettes, ähm, also auf Artist Traveling ein nettes Insta-Live, da mhm. wurde kurzfristig die rote Karte eingeführt, wenn ich zu viel oder zu lange rede und vom Thema abschweife, hätte ich dir vorher mal verraten sollen, da könntest du auch wenn mal die rote Karte äh, heben, äh, dann wüsste ich Bescheid. Ich, jetzt muss ich also, mal suchen, so, ob ich was... Doch das ist das ist super. Super. Tolle, Warte, ich tolle hab, Steilverlage. Ich hätte hier Selbst sowas. Ist, ja, ist, ist das rot Tagesabend. genug? Ja, das ist sehr rot. Das würde ich mal gelten lassen. Es
0: ist allerdings meine Festplatte, Mann. aber ist egal. Eigentor. Eigentor.
1: Verdammtes Eigentor. Okay, super. Nee.
0: Entschuldigung. Nee, mach nicht. Alles
1: klar. Also jedenfalls lief das dann so gut an mit den Workshops, ja. dass ich relativ schnell dann halt auch das Angebot bekommen habe, die Zeichenreisen zu machen. Oh, Und wow. da haben einige wenige stattgefunden. Und dann kam dieser tolle, voll ausgebuchte Workshop auf Sylt, wo ich mich schon drauf gefreut hatte, im Februar 2020, Ende Februar 2020. Und der wurde dann, glaube ich, eine Woche vorher wegen Corona, wegen des ersten Lockdowns abgesagt. Und ähm, das ging immer dann so off und on und hin und her. Und ich seitdem kannst du ja eigentlich nichts mehr planen. Ähm, also die Workshops äh, stehen zwar quasi ähm, im Kalender und die werden beworben. Also ich bewerbe die wie verrückt. Einige davon finden dann wiederum statt. Wenn wir gerade wieder so eine Lockerung haben, dann äh, ist das möglich. Ähm, haben auch einige stattgefunden zum Glück. Wenn ich aber irgendwas Positives jetzt an dieser Corona-Geschichte ähm, für mich äh, rückblickend feststellen darf, dann die, äh, die Tatsache, da Witz ist ja, dass ich eigentlich gesagt habe, ich mache diese Workshops, also mein, mein, mein Anhaltspunkt war am Anfang, ich mache diese Workshops, um möglichst viel Erfahrung zu sammeln, ähm, um dann äh, später in den Online-Bereich zu gehen. Mhm. Und dieses später wäre für mich so gefühlt halt irgendwann in ein paar Jahren gewesen. Also später war jetzt aber dann 2020, weil ich da quasi auch wieder ins kalte Wasser gesprungen bin, weil man mich dann gefragt hat als einen der Ersten, äh, wir haben vor, Online-Workshops zu machen, hast du nicht Lust? Und dann habe ich natürlich sofort in der mir bekannten Manier gesagt, ja sofort. Ich bin dabei. Und dann haben wir in Rekordzeit irgendwie an einem Nachmittag vier Workshop-Videos abgedreht. Das war so mein Anspruch dann. Kam so ein bisschen Ich weiß nicht, ob das was mit Perfektionismus zu tun hat, aber so dieser Ansporn. Ich möchte halt verschiedene Themen machen und die haben wir dann abgedreht. Und diese Workshops laufen mittlerweile sehr gut. Ich habe jetzt auch am ähm, 24. Januar wieder ein Workshop, der leider schon wieder komplett ausgebucht ist. Oh, und wie schade, aber und wie
0: ja, schade aber auch. ärgerlich aber auch.
1: Schade nur für die, die noch mit dabei sein wollten, <lacht> ähm, wo die Stellen nicht immer noch Anfragen kommen. Also es freut mich natürlich wahnsinnig, dass mhm. das auch so ähm, eingeschlagen ist und ich möchte auf jeden Fall weitermachen online und offline, also äh, auch in Zukunft, wenn diese Einschränkungen nicht mehr da sein sollten, wird es auf jeden Fall auch Online-Workshops geben, weil ich gemerkt habe, es ist eine andere Hausnummer. Ich hatte am Anfang wirklich so ein bisschen Bedenken. Also sogar ich habe gesagt, hm, wird wahrscheinlich nicht so was Richtiges und es ist ja so distanziert und das ist alles so technisch. Und dann sitzt du da vor der Mattscheibe und das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann hatte ich den ersten Online-Workshop und diese Bedenken waren innerhalb von wenigen Minuten wie weggewischt. Also wir waren alle in diesem gemeinsamen virtuellen Raum und diese ganze ähm, diese, diese Barriere, Barriere im Kopf, die ist komplett ähm, wie so ein Kartenhaus zusammengebrochen. Ähm, und es gibt ja sehr viele Vorteile, wie ich festgestellt habe, jetzt an einem Online-Workshop. Äh, unabhängig davon, dass man keine Maske tragen muss und keinen Sicherheitsabstand einhalten muss. Das ist das eine Thema. Aber bei so einem Online-Workshop kriegt jeder von jedem mit, was sie oder er gemacht hat. Und das Feedback, das ich gebe, bekommen natürlich alle mit. Und das ist in einem... Workshop vor Ort, wo ich dann im Prinzip von Teilnehmerin zu Teilnehmerin laufe und jedem so ein bisschen über die Schulter schaue und dann Kommentare abgebe, es ist es ja eine völlig andere Geschichte, weil ja. du eben bei so einem Workshop vor Ort halt mehr personenbezogen ja. arbeitest und da arbeitest du zwar auch personenbezogen, aber alle sind fokussiert auf das, was gerade passiert und jeder bekommt halt eben das Feedback für alle mit und das ist natürlich ein Riesenplus, das man bei normalen Workshops so nicht hat.
0: Also stelle ich mir das so vor, du gibst eine Aufgabe, alle zeichnen Irgendetwas? Und dann halten Sie es irgendwie in die Kamera oder, oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ist so ein bisschen professioneller. Du kannst <lacht> es in die Kamera halten, wenn das Aquarell nicht gerade nach unten läuft, dann sollte man, also man sollte warten, bis es trocken ist. Nee, aber wir <lacht> haben eine zusätzliche Plattform, wo man diese Arbeiten hochladen kann. Oh, okay. Also wo jeder eben auch Zugriff drauf hat und auch noch nach dem Workshop drauf Zugriff hat für eine Woche und sich alles nochmal anschauen kann und sich auch die Kommentare nochmal durchlesen kann. Also es ist wie so eine schöne. Pinwand im Prinzip, oh, also okay. wie so eine Galeriewand, wo man alle Arbeiten unter den jeweiligen Teilnehmernamen quasi hochladen kann und diesen ganzen tollen Überblick hat über alle Arbeiten, die im Laufe des Workshops entstanden sind. Und das ist natürlich ein riesiger Plus.
0: Wie heißt denn die Plattform, die sie ja cool?
1: Nicht hat. Genau. Wie
0: heißt die Plattform? Äh, Padlet. Ja.
1: Padlet okay. in Kombination mit Zoom mhm. funktioniert einfach hervorragend, ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, und bei diesen Online-Workshops, jetzt speziell für Artist Travel, ist es so, dass wir eben diese Videos vorher gedreht haben, also wo es dann zwei Aufgabenstellungen gibt, also alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen quasi ein, zwei Tage vorher dieses Video, den Zugriff auf das Video, mhm. können sich da schon mal reinarbeiten, können sich das in Ruhe anschauen, können sich die, die Aufgabenstellungen schon mal anschauen und schon im Zweifel dran arbeiten, wenn sie das möchten, also sind dann schon ein bisschen... Ja, gewappnet und äh, springen da nicht ganz ins kalte Wasser, wenn sie tatsächlich in den Live-Online-Workshop kommen. Das ist ein tolles Konzept. Ähm, cool. und, ähm, Aber reisen können sie
0: ja trotzdem noch nicht, ne? Also Artist, da ist denn der Teil nur noch Artist und nicht mehr Travel, oder? Ja,
1: ähm, wir warten jetzt mal ab, was jetzt noch kommt. Mhm. Ähm, also ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder zur Normalität übergehen wird. Wir hoffen es doch alle. Zumal auch ganz tolle Reiseziele auf dem Programm stehen. Ähm, eigentlich, ja gut, das wird nicht klappen. Im März wäre Venedig gewesen. Es wäre nochmal Sylt gewesen. Ähm, es kommt im Juni Mallorca. Auch eine ganz tolle ähm, Geschichte in einem, in einem, einem der schönsten Yoga-Retreats der Welt. Steht sogar in einem Bildband wortwörtlich wow. drin. Da war sogar das Zimmer abgebildet, in dem ich äh, mit meiner Frau übernachtet habe. Das hatte ich nämlich zum... Ich es zum Geburtstag oder zum Hochzeitstag geschenkt, ich weiß es nicht mehr. Ähm, jedenfalls war es ein ganz, ganz tolle, ein ganz tolles Ambiente. Und ich habe damals auch, als wir da waren, sofort gesagt: Hier ja, muss ich einen Workshop geben, Wahnsinn. Hier ja, kann man an jeder Ecke zeichnen, da muss man mhm. gar nicht raus. Und das hat dann die, ähm, die Leiterin des Resource äh, oder des Retreats mitbekommen, was, dass ich den ganzen Tag am Zeichnen war. Hab dann habe ich so ein bisschen der Arbeiten gezeigt. Muss unbedingt bewerben, die, kommt, äh, die, die Leiterin, die Inhaberin des Reiseunternehmens kommt am Montag getan, äh, gesagt, getan, habe ich gemacht und dann waren wir sofort im Gespräch und dann hätte okay. letztes Jahr eben in der, der Lockdown-Phase schon der erste Workshop ausgerechnet auf Mallorca stattfinden sollen, was natürlich nicht geklappt hat.
0: Mhm.
1: Mallorca war da ja schon Hotspot, äh, jetzt leider auch. Ähm, ich weiß es nicht, es ist alles offen, deswegen ist online natürlich eine willkommene Geschichte, ja. ähm, um das Ganze so ein bisschen abzufedern und ich möchte es auf jeden Fall weiter ausbauen. Was ich ja noch gar nicht gesagt hatte, zwischendurch fällt mir gerade ein, weil ich eigentlich sagen wollte, dass ich das nebenbei so mit meinen Social-Media-Plattformen ja. so ein bisschen äh, unterstütze und bewerbe und begleite. Ähm, ich habe ja zwischenzeitlich ähm, äh, eigentlich zeitgleich mit diesem Kalenderprojekt eine Weiterbildung gemacht zum Online-Redakteur. Genau,
0: genau. War auch das ist eine
1: ganz wichtige Geschichte, also wieder was Neues. In Köln hast du das gemacht, ne? Gar nichts zu tun hatte, in Köln, genau. Genau. Am Mieberg-Institut in Köln.
0: Mhm.
1: Und war eine sehr intensive Weiterbildung weil ich mir damals gesagt habe, Mensch, äh, ich habe irgendwie äh, überhaupt keine Lust, mir dauernd von der Jugend, also sprich von der Generation meiner Tochter oder von meiner Tochter selbst, pausenlos erklären zu lassen, wie irgendwas funktioniert, äh, wie ich dann, äh, auf Instagram äh, ein Konto anlege und warum das jetzt gerade bei Facebook wieder nicht funktioniert. Ich möchte einfach selber dahinter steigen und möchte ein bisschen Ahnung von dem haben, wovon gerade alle Welt spricht. Ich möchte einfach nah dran bleiben an der aktuellen Entwicklung, und mich jetzt nicht als, in Anführungszeichen, alter Sack da komplett rausnehmen und sagen, das ist nichts mehr für mich. Und das hat mir so Spaß gemacht, das hat mich so angefixt, dass ich, tatsächlich das war schon. der Zweitälteste in dieser Weiterbildung. Wow. Und ich habe in Medien recht, man muss sich mal selber loben, obwohl ich zur Generation gehöre, die von klein auf immer gehört hat, Selbstlob stinkt, finde ich einen ganz tragischen Spruch. Also da arbeite ich seit Jahrzehnten dran, das zu vergessen, weil es eigentlich ein ganz blöder, eine ganz blöde Vorgabe ist was ich nur sagen wollte, im Medienrecht war ich der Einzige mit 100 Punkten, mit großem Abstand vor den Digital Natives, also vor denen, die es eigentlich besser hätten wissen müssen.
0: Aber gut, Aufgrund Medienrecht ist jetzt nochmal so eine Sache, ne? Also ja, das ist eine ist, andere Geschichte. Das ist jetzt, äh, wenn ich jetzt das sage, in, 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 in App- und Klickerkunde, äh, da, da sind die schneller dabei als wir, aber die Medienrecht, also... Ja, das gehört da, aber und, nicht
1: zur Weiterbildung.
0: Und dennoch, und dennoch, Glückwunsch dazu.
1: Ja, danke. Nee, ich, äh, das hört sich jetzt blöd an, aber ich wollt, was ich damit eigentlich sagen wollte, um anderen wieder Mut zu machen, mhm. weil man hört ja immer diesen Satz, ja, ab einem gewissen Alter, da wird es schwer dazu zu lernen ja, ja. und irgendwann hast es dann halt echt schwer im Vergleich zu den Jungen. Vor allem mhm. diese Erwartungshaltung, da bist du mit irgendwie 25, 30-Jährigen in dieser Weiterbildung, da bist du wahrscheinlich einer von den Alten und irgendwie ganz hinten dran. Und ich war selber überrascht, dass eben äh, dieses vermeintliche Defizit durch ja. Begeisterung, dass doch Enthusiasmus eben wieder voll auszugleichen ist. Also ich, wir haben zum Beispiel im Medienrecht diese Aufgabenstellung bekommen. Es also war echt ein vertragter Fall, die der Jurist uns da vorgegeben hat. Also wir sollten da quasi Fallstricke erkennen äh, anhand eines Fallbeispiels, was da alles drinsteckt. Und ich habe da Dinge gelesen, reingelesen, gefunden, die er noch nicht mal quasi auf dem Schirm hatte. Er hat dann gemeint, ja, stimmt. <lacht> Sie haben vollkommen recht. Das wäre auch noch ein Rechtsverstoß gewesen. Da hatte ich eigentlich gar nicht drauf abgezielt. Aber jetzt, wo Sie sagen, doch, stimmt. Also wir haben uns da so, das war so ein Ach Schlagabtausch, schön. weil wir dann die Aufgabe im Nachgang so ein bisschen verbal gelöst haben, direkt nach der Abgabe der Aufgabe. Und ja, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann habe ich tatsächlich für einige Kunden in dem Bereich auch längere Zeit parallel zum Aufbau dieser Workshops gearbeitet. Ich habe für mehrere Firmen deren Social-Media-Accounts aufgebaut, Instagram und Facebook, also von null mhm. ähm, aufgebaut oder auch vorhandene Accounts äh, weitergepflegt. Aber der, das Hauptaugenmerk war eigentlich äh, auf dem Aufbau äh, von noch nicht vorhandenen Kanälen. Mhm. Und das hat mir auch großen Spaß gemacht. War wahnsinnig viel Arbeit, äh, war auch nicht schlecht bezahlt, muss ich sagen. Ähm, da mhm. habe ich dann auch wieder gemerkt, Mensch, ich hätte eigentlich viel früher wieder, in den im Bereich der Freiberuflichkeit gehen sollte mhm. sollen ähm, und habe dann aber eben so diesen Antrieb gespürt, ich muss wirklich auch in diesen Bereich Dozentur gehen und habe vor diesen Zeichenworkshops wirklich im Prinzip alles ähm, gemacht, um Erfahrungen zu sammeln. Ja, Meine, ein Bekannter hat das mitbekommen, dass ich da was suche und hat mir gesagt, Mensch, ich bin da in einem Weiterbildungsinstitut, da geht es um Bewerbungstraining mhm. und es geht um Deutsch als Fremdsprache. Hättest du nicht Lust, das zu machen? Habe ich beides gemacht an unterschiedlichen Ausbildungsstätten. Dieses Bewerbungstraining, da waren in erster Linie Jugendliche von 16 bis 21 aus sozialen Brennpunktfamilien. Also es war echt nicht ohne. Das sind so Welten, mit denen man normalerweise, also ich jetzt, relativ wenig Berührung hatte und ähm, das war am ersten Tag, also waren immer neun Stunden, neun Unterrichtsstunden am Stück ähm, oh Gott, und das, das war schon gut. eine Hausnummer, ja. also so hintereinander weg und am ersten Tag äh, habe ich irgendwie gedacht, oh mein Gott, weil das waren wirklich so, äh, auch Bereiche, und, ähm, wo, wo du das Gefühl hattest, da ist so gar keine Basis da, was, was so den äh, zwischenmenschlichen Umgang angeht. Also mhm. bestimmte Umgangsformen, die für mich selbstverständlich waren, die waren in den Familien anscheinend noch nie ein Thema. Also so ausreden lassen, nicht mitten reinplatzen, dem anderen nicht mit der Hand ins Gesicht ähm, zu schlagen, wenn man anderer Meinung ist. Also solche ganz grundlegende Dinge. Ähm, wo ich dann am ersten Tag echt gedacht habe, oh, das wird eine Herausforderung. Und ähm, ich, ich habe aber sofort irgendwie ähm, gemerkt, ich habe da durchaus Lust drauf, mich ja. dieser Herausforderung zu stellen. Und die Leiterin hat dann am äh, Abend gesagt, ähm, weil ich mitbekommen habe, dass da eine sehr hohe Fluktuation Fluk an Dozenten war. Also das habe ich dann aber in der Zeit erst wirklich mitbekommen, mhm. dass die meisten nach dem ersten Tag gesagt haben, danke, aber nein, danke. Das ja. tue ich mir freiwillig nicht an. Und als ich das mitbekommen habe, ähm, habe ich mir dann gesagt, nee, diese Jugendlichen, die kriegen die ganze Zeit nur das Signal, ihr seid es nicht wert, dass man sich mit euch näher befasst. Na klar Ach, sind die klar. aggressiv, ja. Ach, ja. Na, natürlich sind die irgendwo äh, frustriert, die ja, müssen ja. das ja auch irgendwo mhm. ausleben. Ja, da kommen ständig neue Leute, mhm. es kommt immer wieder ein neuer Dozent, ja wie soll man denn den ernst nehmen, wenn man schon davon ausgehen muss, dass der am nächsten Tag gar nicht mehr kommt, so wie die anderen vorher eben auch. Ja. Und als ich das mal verinnerlicht hatte, habe ich gesagt, so ich mache das jetzt. Und dann habe ich das mhm. viele Monate lang gemacht. Und dann fingen aber die Zeichnungsworkshops an, ins Laufen zu kommen und das kollidierte zeitlich alles und das ist mir echt schwer gefallen, muss ich wirklich sagen, da den Absprung zu schaffen, weil wir so wirklich zusammengewachsen sind. Also hat ein paar Mal richtig gefetzt, aber wir sind zusammengewachsen und das hat Spaß gemacht Ach und dann ich habe mir den auch gezeichnet, im Übrigen, im Bewerbungstraining kam am Anfang so Sachen wie äh, zeichnen ist doch total doof, kann ich gar nicht, will ich gar nicht, ist doch blöd, was hat das mit Bewerbung zu tun, so ein Quatsch mhm. und dann haben wir den ganzen, dann haben wir gezeichnet dann dies natürlich, können wir wieder zeichnen und dann habe ich gesagt, ja nicht andauern, zwischendurch mal ja, aber nicht <lacht> also die hatten richtig Spaß natürlich dann dabei an der Geschichte, dann wollten sie den Flur ausmalen mit mir zusammen also ein Riesenkonzept, aber dann bin ich muss ich da zeitlich raus. Aber ich wollte nur sagen, am ersten Tag hat mich dann die Leiterin gefragt, ähm, ja, wie ist denn das bei Ihnen? Ähm, wie war es denn? Oder kommen Sie denn nächste Woche wieder? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich muss das jetzt erstmal sacken. Ich war echt fertig, ich war komplett äh, erledigt mhm. am ersten Tag. Ich muss das erstmal sacken lassen. Ich lasse jetzt ähm, Badewasser einlaufen. Ähm, dann lege ich mich in die Badewanne und ähm, dann lasse ich mir ein Glas Rotwein ähm, einlaufen und ähm, dann kippe ich das einfach erst mal runter und dann schauen wir mal weiter. Weil ich erst wirklich nach dem ersten Tag gedacht habe: Oh Mann, echt heftig. Aber, Aber schön, hast du dich da, dafür
0: entschieden. Also schön, dass ich du dich mich dafür entschieden. Sehr schön. Sehr schön. Hat
1: echt wahnsinnig viel Spaß gemacht und es hat mir wieder, es hat mich selber auch weitergebracht, mhm. weil ich einfach gemerkt habe: Mensch, äh, da war einer dabei, ein Jugendlicher, der hat anscheinend wirklich in seinem ganzen Leben noch nicht einmal ein positives Feedback bekommen also der hat mich auch wirklich gar nicht wahrgenommen, also der, ja. ist an, der hat mich angeschaut, als wäre ich nicht vorhanden oder hat mich ignoriert am Anfang, ja. dann hat er eine Bewerbung geschrieben, die war so rotzfrech, ich habe die gelesen, ich musste spontan lachen und ich habe spontan dieses rundum positive Feedback rausgehauen und gesagt, Mensch, bei jedem anderen, hätte ich jetzt gesagt, ist ziemlich dick aufgetragen, also ich habe die ja gesiezt aus Respektgründen, umgekehrt natürlich auch, gehörte so zur ja. Geschichte mit dazu und habe gesagt, aber bei Ihnen passt das absolut, also wenn ich jetzt der Potenzial Auftraggeber oder Arbeitgeber wäre, ich würde sagen, den Kerl schaue ich mir aus der Nähe an, den lasse ich mir den lasse ich kommen. Da möchte ich mal wissen, wer hinter dieser Bewerbung ja. steckt. Und es war tatsächlich so, es hat funktioniert. Der hat den Job gekriegt aufgrund dieser Bewerbung. Und Ach, aufgrund dieses positiven Feedbacks von mir. War die Situation wie ausgewechselt? Also, der, ich war von, von dem Zeitpunkt an, äh, hatte er mich pausenlos gefragt: Entschuldigung, können Sie mir mal helfen? Ich habe da ein Problem. Können Sie mal kurz kommen? Vorher überhaupt kein Thema. Da habe ich gemerkt, was dieses ähm, ja, Menschen so in Gang setzen bewegen ja. kann. Also, so dieses. So ganz kleine Impulse geben, einfach wertschätzen, auf Augenhöhe, einfach mal ein positives Feedback geben. Das war für mich so eine kleine Initialzündung, dass ich gesagt habe, das möchte ich jetzt in meinem Bereich am liebsten nur noch machen. Also ich möchte am liebsten nur noch mit Menschen arbeiten und die so inspirieren, motivieren. Und das war so der, der ausschlaggebende Punkt.
0: Aber da bist du ja am Ziel. Da bin ich also am, also ja. am, Ziel, am Ziel hört sich so an, als wenn es beendet ist. Das wollte ich damit nicht genau. sagen. Ähm, nee, aber nee, du selbst. hast tatsächlich was erreicht, wonach ganz, ganz viele Menschen suchen. Nämlich, ja. dass du ähm, das machst, was dich unglaublich befriedigt und genau. was aber auch anderen Freude macht. Ne? Also das ist ja. ja nicht nur so, dass du, man kann sich auch selbst da in deiner eigenen genau. Befriedigung da, was weiß ich, irgendwas mhm. bauen. Aber du schaffst mhm. das ja auch, dass andere dadurch, ihre Kreativität ausleben können, weil ich glaube nämlich, da sind ganz viele Menschen da draußen, ja, die, die, die leben diese Kreativität nicht aus und sind dann dadurch vielleicht auch so ein bisschen, ach, das hört sich so an, so gehemmt oder, oder unglücklich oder unzufrieden, mhm. so eine, so eine ja. gewisse Un, Unzufriedenheit, weil, ob du jetzt Sport machst oder ob du jetzt äh, zeichnest oder ob du von mir aus singst oder, oder, oder eine Pfadfindergruppe leitest, also irgendwo eine, eine Sache machst, die dich beglückt und die vielleicht auch noch andere beglückt. Ne? Das ist genau. glaube ich noch, eine, noch, noch ein wichtiger Punkt. Ich habe letztens erst gelesen oder gehört, dass man Menschen gefragt hat in einem, in einem Hospiz. Äh, Hospiz ist ja äh, da, wo die Menschen hingehen, mhm. wenn sozusagen abzusehen ist, dass sie sterben werden. Ne? Genau. Wo mhm. sie da begleitet werden. Also das mhm. Hospiz ist in, in Deutschland so benannt. In der Schweiz ist ein Hospiz mhm. eine Berg, Berghütte, aber das ist was anderes. Mhm. Ähm, mhm. Und da hat man die gefragt, ähm, was sie eigentlich bereuen. so, ne? Also, was sie hätten mal lieber besser gemacht. So. Mhm. Und da war ja nie irgendwie die Rede von wegen, äh, ich hätte gern noch ein bisschen mehr gearbeitet oder ich hätte gern mhm. noch ein bisschen mehr Geld gehabt oder ich hätte gern noch die dritte Eigentumswohnung gehabt. Sondern da waren mhm. Sachen wie, natürlich ganz vorne an, Zeit mit der Familie. Zu mhm. wenig Zeit mit der Familie. Mhm. Aber auch ganz oft, ich hätte doch gern dem Nachbarn helfen sollen. Oder ich hätte doch gern dem... Äh, was weiß ich, doch im, im Tierheim doch ab und zu mal helfen sollen. Also all diese Dinge, die, die eigentlich helfen sind, aber die gleichzeitig als, also neben dieser tatsächlichen Hilfe, die da stattfindet, mhm. jetzt du beim Zeichnen unterrichten und so weiter, mhm. findet aber auch so eine, so eine eigene Befriedigung statt. Also wenn du was Gutes tust, findet ja, ja so eine eigene Befriedigung statt. Das finde ich ja mhm. so, so faszinierend, dass wir dadurch ja. ja unser Glück holen können. Also wir brauchen... Mhm gar keine dritte Eigentumswohnung und keine, um, um wirklich glücklich zu sein. Ne? Also ich sage nichts gegen eine Eigentumswohnung, darum geht es mir gar nicht. Aber so dieses, dieses Gefühl zu haben, mit so viel weniger, also mit so wenig Aufwand auch Glück mhm. zu verstreuen, das finde ich also mhm. faszinierend. Und ich glaube, ja. da bist du angekommen, wenn ich das so beobachte. Das
1: ja, das ist für mich tatsächlich auch wirklich so ein absoluter Glücksmoment, das mhm. für mich immer wieder zu erleben. Das war dieses, was ich vorher beschrieben habe, wenn ich dann so nach dem Workshop wirklich mit so einem breiten Grinsen mhm. im Auto unterwegs bin und mich tatsächlich so zufällig dabei ertappe. Man schaut ja immer mal wieder in den Rückspiegel und dann sitze ich da und grinse wie so ein Honigkuchenpferd und merkst aber vorher eigentlich gar nicht. Mhm. Und dann ist es jedes Mal so ein Aha-Effekt, wo ich denke, Mensch, du wächst komplett anders als früher. Du bist sowas von total ja. bei dir. Ich bin total gelöst und ähm Du hast im Prinzip genau das Treffen beschrieben, was mhm. ich eigentlich dauernd erleben darf. Und ich würde genau das, was ich erleben darf, würde ich wirklich von Herzen jedem Menschen wünschen. Und ich mhm. kann nur, wenn jetzt jemand draußen zuhört, äh, junge Menschen zuhören, die noch so ein bisschen auf der Suche sind und die vielleicht auch von, so wie im Freundeskreis auch, von zu Hause immer hören, macht doch dieses oder jenes, weil es die Eltern halt gut meinen und die Eltern glauben zu wissen, was dem mhm. Kind gut täte aus ihrer Erfahrung mhm. heraus, meinen welcher Beruf denn zukunftsträchtig wäre und da so ein bisschen anschieben und die Richtung vorgeben wollen. Ich kann nur jedem jungen Menschen sagen: Versucht frühzeitig drauf zu schauen, was euch antreibt, wofür ja. ihr brennt. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, gerade wenn man jung ist, ist man dann auf der Suche und muss ein bisschen irgendwas viel ausprobieren. Ich merke das bei meiner eigenen Tochter. Da würde ich gerne noch mal ganz kurz drauf kommen. Ja, ist deine Tochter, wenn ich fragen
0: darf, wenn du es erzählen darfst? Meine
1: Tochter ist mittlerweile 26. Ja. Ähm, und du hast gerade über das Hospiz gesprochen, hat ein bisschen was ähm, mit der Thematik zu tun, mhm. komme ich gleich noch drauf, ähm, weil ich es auch spannend finde. Ähm, meine Eltern haben mich im Prinzip immer unterstützt bei dem, was ich gemacht habe. Die haben ja. zum Glück nie gesagt, mach doch mal was Vernünftiges. Oder, mhm. Obwohl sie ähm, beide ähm, jetzt nicht aus einem, ich bin jetzt nicht in einem Künstlerhaushalt ja. aufgewachsen, mein, mein Künstler, meine Mutter war schon sehr künstlerisch ähm, ambitioniert und talentiert hat wahnsinnig viel kunsthandwerklich gearbeitet und sehr viel gesammelt, also schöne Dinge gesammelt. Dadurch habe ich so ein bisschen den Blick äh, entwickelt für die, ich habe einen Workshop, der das heißt die Schönheit des Alltäglichen. Das ist, glaube ich, da so ein bisschen inspiriert. Also äh, die, die unscheinbaren Dinge als zeichnenswert zu entdecken, zum, äh, das könnte dadurch angeregt sein, fällt mir gerade so auf. Und ähm, ja, die haben mich immer unterstützt, immer gefördert. Und dafür bin ich auch unendlich dankbar, auch wenn sie schon lange nicht mehr leben, aber das werde ich bis an mein, an mein Lebensende mit mir rumtragen. Und deswegen war das für mich gar keine Frage, meine eigene Tochter nicht in irgendeine Richtung zu drängen. Die durfte ähm, quasi ähm, Creative Musicianship in London studieren. Wow. Mhm. Ähm, Hat angefangen, als es bei mir gerade mitten in die Krise äh, ging. Und ich habe aber gesagt, egal was äh, da ist äh, und wenn ich den letzten Cent aufwende, der wird in meine Tochter investiert, war für mich vollkommen klar, weil viele gesagt haben, Mensch, jetzt kannst du doch eine Weltreise machen, lass doch alles hinter dir. Ja, hätte ich vielleicht auch gerne gemacht, aber meine Prioritäten waren woanders. Die lagen mhm. eben auf meiner Tochter und ihrer Ausbildung und da bin ich äh, auch sehr froh drüber und ich würde es auch immer wieder so machen. Und die hat diese ähm, dreijährige Ausbildung äh, zur, ähm, ja, zur Sängerin und sie also hat alles mitbekommen, so Musikproduktion, komplette Bandbreite, mhm. also auch sehr künstlerisch, aber in einem anderen Bereich. Und hat dann ähm, aber festgestellt, ähm, dass äh, ihr, also dass es ihr auch sehr, sehr viel ähm, bedeutet, anderen Menschen zu helfen, äh, weil sie auch sehr ähm, ja, offen ist, sehr kommunikativ und äh, sehr gerne andere unterstützt. Und ähm, studiert jetzt äh, Musiktherapie, Ach, schön. macht äh, quasi den Abschluss zum Heilpraktiker Psych und macht gerade ein Praktikum, deswegen komme ich da drauf, bei einer ähm, Trauerbegleiterin ähm, und ähm, geht da so drin auf. Also ich habe mein, meine Tochter noch nie so ähm, enthusiastisch erzählen gehört über die ähm, ersten Wochen oder Monate in diesem Praktikum. Ich ähm, äh, fand es total faszinierend, weil ich da eben auch das Gefühl habe, die kommt so langsam aber sicher dahin, wo mhm. sie hin will, und das schaffen ja auch viele mit 26 noch nicht. Das ist, das ist schon eine Leistung, finde ich. Bei mir hat es ja wesentlich länger gedauert. Aber ich sage wirklich, egal ob es junge Leute sind oder ältere, es ist nie zu spät, um das zu finden, wofür man brennt und was einem wichtig ist und wofür man wirklich morgens gerne aufsteht. Auf jeden Das Fall, hast du vorher so, schön Fall. vorher so schön gesagt. Und es ist definitiv für mich ein Riesengeschenk, mhm. dass ich das heute machen darf. Ich habe natürlich auch ein bisschen was selbst dazu beigetragen. Auf der anderen Seite hatte ich auch viel Glück und der Zufall hat mitgespielt. Wie auch immer, also das Gesamtpaket ähm, macht es dann rund. Also ich bin einfach ähm, unfassbar glücklich, das machen zu dürfen, diese Workshops geben zu dürfen und ähm, habe zum ersten Mal wirklich das Gefühl, also nicht so wie früher, wo ich gedacht habe, naja, jetzt habe ich da so mal ein bisschen fundierte Kenntnisse erworben, jetzt wäre es mal wieder Zeit für was Neues. Also ich hatte immer so dieses Gefühl, ich brauche mal wieder was Neues. Mhm. Und wenn dann jemand gesagt hat, das könnte Sie doch auch, habe ich ja wie gesagt immer Ja gerufen. Also im Moment habe ich nicht das Gefühl, was anderes Neues machen zu wollen, weil diese Geschichte ist so abwechslungsreich. Ich darf meine eigenen Workshop-Konzepte machen. Ich kann immer wieder mit neuen Vorschlägen kommen. Ich kann meine eigenen Online-Workshops machen, wenn ich das möchte. Ich kann ganze Online-Geschichten zum Downloaden machen, was ich auch äh, anpacken möchte. Ich habe cool. mittlerweile, das darf ich eigentlich noch gar nicht sagen, ist noch nicht spruchreif, aber ich sage es trotzdem, ich, ich nenne weder den Titel noch den Verlag. Ich arbeite gerade an einem Buch. Es geht natürlich nicht ums Kuchenbacken, wie man sich denken kann. Ähm, <lacht> aber das ist natürlich auch was, was mir großen Spaß macht. Ja klar, macht. logisch. Sehr ich schön. Ich darf nächstes Jahr Workshops geben, neuntägige Workshops in Marokko. Das oh, ist natürlich wow. sensationell für mich. Ich habe einen Luftsprung gemacht, habe ich es ganz aktuell erst vorgestern per E-Mail bekommen, das Angebot, deswegen wow, wie äh, schön, immer noch, wie schön, so wie klar total äh, cool. spannend also, ja, und da,
0: das, das ist einfach genial, also da hast du wirklich ja. mit, mit in einem älteren Stadium, also Betagter sozusagen, nachdem ja, die fünf der auf, der, auf, der, ja. äh, auf der Torte war
1: genau.
0: ähm, nochmal so einen richtigen Switch gemacht zu deinem ja, wie soll ich sagen, zu deinem Beruflichen. Traumjob. Traumjob, genau. Sehr cool. Mhm. Ähm, jetzt ganz zum Schluss noch mal ganz kurz. Also ich habe äh, aufgeschrieben, dass wir die Bücher verlinken, die dich da so inspiriert haben. Mhm. Vielleicht inspiriert ja mhm. der, der eine oder wird der eine mhm. oder andere durch, das, durch die Bücher auch inspiriert. Ich habe einmal mhm. das Artist Travel aufgeschrieben, wo du mir vielleicht mhm. noch den Link gibst, wenn du ihn nicht schon mir genau. geschickt hast. Mhm. Und. Und wenn du uns noch... Äh, Deine Workshops, die künftig äh, sind, entweder online oder, oder, oder offline, schick uns doch da einfach ein paar äh, zu und dann legen wir die mit in die in die Shownotes mit rein. Falls der und? eine oder andere nun sagt, jetzt, also weißt du, jetzt habe ich so lange geglaubt, dass ich nicht malen und zeichnen kann. Mhm. Jetzt ist es aber soweit. Jetzt muss ich mich <lacht> da mal melden. Dann ja. würde ich vorschlagen, dann äh, guckt ihr, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, einfach auf die Webseite publishing-podcast.com unter dem Interview von Christian. Und dann geht er auf die Links und dann könnt ihr euch mit ihm vernetzen. Er ist auch bei Instagram da, er ist Facebook, weiß ich gar nicht. Facebook auch?
1: Ja, yeah, ja, yeah. genau. Instagram, Facebook, Pinterest, Xing, LinkedIn, ähm, TikTok? Twitter. TikTok? TikTok? Äh, TikTok noch nicht. Nee, das ist noch
0: nicht. <lacht> ich glaube, TikTok spielt auch gerade im Moment noch, nicht, noch nicht so eine große Rolle, glaube ich. Ich habe gestern erst einen, einen Podcast gehört von T3N und ich glaube, TikTok ist... Äh, Ah, das ist die Zielgruppe ein bisschen jünger als wir. <lacht> Oder auch danke. die Zielgruppe, die Zielgruppe ist auch ein bisschen jünger als äh, die meisten unserer Hörer und Hörerinnen.
1: <lacht> ja.
0: Ganz, ganz ja. kurz
1: einen Satz sagen, Jugend ist keine Frage der Jahre, sondern der inneren Einstellung. Da so, gebe ich dir absolut recht.
0: Aussehen. Danke dir, danke dir. So, lieber Christian, dann danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für den wahnsinnig ehrlichen Einblick tatsächlich. Also auch, dass du uns damit in die, durch die Krise genommen hast und dass du auch gesagt hast, hey, manchmal muss sowas eigentlich auch mal sein, mhm. um vielleicht so wie Phoenix aus der Asche <lacht> danach wieder aufzustehen. Das war ich jetzt ein bisschen sehr plakativ, aber ich Schön. glaube, es ist, es ist gut zu hören, dass man auch durch Krisen gehen kann und danach einfach wieder, oder danach vielleicht sogar noch was richtig Tolles kommt. Und das auch nicht, wenn du 50 bist, irgendwie schon jetzt muss ich noch 15, äh, 15 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange ist man zur Rente, ich habe keine Ahnung, wann das Rentenalter ist. Ich denke da gar
1: nicht drüber nach, auch, ganz ehrlich. Ich auch aber nicht, aber,
0: aber angenommen, du müsstest irgendwie mit 50 sagen, oh, jetzt habe ich noch 15 Jahre in dem Job hier abzureißen, dann ist es mhm. dann, dann fertig. Nein, Leute, da draußen, guckt, ihr könnt auch mit 50 oder 55 einfach nochmal genau hingucken, was euch gefällt. Ich glaube, das ist machbar. Es muss ja nicht immer der totale Jobwechsel sein, aber vielleicht auch erstmal nur ein Hobby oder irgendwie eine mhm. andere Freude. Macht euch das Leben so schön, wie es geht. Ich sage dir Danke, Christian. Euch da draußen danke, danke zum Zuhören, vom, also fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Buch.
1: Okay, ich mich auch. Ich bin, ich, bin, ich bin gespannt, ob ich das enge Zeitfenster tatsächlich schaffe. Bleibt abzuwarten. Alles klar. Weil es gibt ja noch ein paar andere spannende äh, Projekte. Projekte. Da heißt es wieder Prioritäten setzen. Man könnte das Ganze, meine, Kurz, meine Entwicklung, die jetzt so langatmig äh, von mir geschildert wurde, zusammenfassen durch die Krise zum Traumjob. Also das ist so das, wow. was mich so eben, äh, tatsächlich ähm, so, so ein bisschen bewegt. Und schade, dass ich noch keinen Podcast mache, ich würde den Spieß gerne umdrehen, um dich zu befragen, weil ich das was ich total spannend finde. Warum du jetzt alles hinter dir gelassen hast und was dich bewegt, quasi auf einer Weltreise zu sein, finde ich natürlich auch super spannend und würde ich gerne ähm, näher, ähm, ja, Näheres dazu wissen. Aber es ist leider ich heute nicht das Thema. Aber ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat mir riesengroß Spaß gemacht, ja. heute hier zu sein. Das Einzige, Sehr. was mir leid tut, ist, dass du leider kaum zu Wort gekommen bist. Also, ähm, an alle da draußen, ich rede nicht immer so viel, nur wenn ich für was brenne und wenn ich über meinen Job ähm, erzählen darf, dann muss man mich tatsächlich unterbrechen.
0: Das haben wir gemerkt und das fanden wir jetzt erstmal ganz <lacht> wunderbar. Lass es dir gut gehen, lass es euch da draußen gut gehen und bis zum nächsten Mal, wenn es dir wieder heißt, herzlich willkommen zum Publishing Podcast. Bis dann, tschüss. Herzlichen
1: Dank allen, alles Gute.